0: Bonjour Dominique Goldberg.
1: Bonjour Blaise.
0: Bonjour Yoël Rugby. Bonjour Blaise. Comme un vendredi sur deux, euh, nous sommes ensemble ce matin dans la matinale de Radio Judaïka pour votre chronique du euh, Kéréna Esod. Et on va, on va direct, directement commencer avec vous, euh, Yoël. Euh, vous êtes en Israël, vous avez participé à une conférence avec tous les délégués du Kerena Alors
2: oui, euh, à la fois un événement... Euh... On va dire qu'il est sympathique parce qu'on retrouve tous les copains du monde entier qui travaillent comme moi dans tous les pays. Euh, alors, on n'est pas des centaines, on a à peu près 25 délégués qui, se, qui sont autour du globe. Il y avait de l'Amérique latine, il y avait de l'Australie et bien sûr de toute l'Europe. Donc, une belle rencontre pour essayer de voir. Euh, euh, on fait ça une fois par an visuellement. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire du Kernessa, où tous les délégués du monde entier arrivent à se, à se rencontrer pour mais voilà qu'on était en temps de guerre beaucoup je veux pas dire n'ont pas eu la chance mais beaucoup n'ont pas vécu comme moi je l'ai vécu le 7 octobre en Israël de se réveiller de et, et de voir cette guerre commencer et donc les gens avaient besoin d'avoir ce voilà d'avoir ce lien d'être sur place c'était quelque chose qui, qui était important pour eux et donc voilà une semaine une semaine on va dire euh, on va dire comme dans un comme dans un train qui qui monte et qui descend euh, dans un luna park avec euh, beaucoup de choses dures à voir, beaucoup d'émotions, beaucoup de belles choses parce qu'on fait des belles choses avec le Canada et les et donc on a voyagé dans le sud et bien sûr de, de ce que j'avais déjà vu un petit peu personnellement, mais là quand c'est organisé, on vient dans des kibbutzims, on vient dans des, on a on a des témoignages, on voit des, des familles qui ont des otages là-bas, c'est c'est quelque chose de, de très très dur, c'est dur de retenir ses larmes et, et de, de, de voir en fait tout ce malheur qui est arrivé, qui paraît incroyable, comme je le disais à Dominique tout à l'heure au début de la guerre en Ukraine, on était également sur le terrain de Kérnésod avec l'agent juive et je croyais qu'une fois dans ma vie, j'aurais vu une catastrophe humanitaire et une guerre, et euh, quand je voyais ces, ces gens qui sortaient d'Ukraine comme ça, euh, c'était terrible à voir, et, et, et là je me retrouve en Israël, mon pays que j'habite depuis 40 ans, et de voir des réfugiés dans mon pays, des gens euh, qui sont tués, qui sont blessés euh, tous les jours, et voilà, le, le... c'est terrible à voir, donc euh, je, je pourrais raconter plein de choses, et parler pendant des heures, je crois, et... mais si j'essaie de donner un petit exemple, c'est euh, on arrive au Kibbutz Niroz, qui bien sûr est pratiquement vide, vide, vide de ses habitants, un des Kibbutz qui a, qui a été touché, où malheureusement l'armée n'est pas arrivée, et quand l'armée est arrivée 12 heures après, les, les terroristes n'étaient déjà plus là-bas, et ils avaient déjà fait ce qu'ils avaient fait, donc un, un Kibbutz qui a, qui a vécu ce qu'on a vu avec des avec des, des travailleurs thaïlandais, les pauvres qui ont été massacrés euh, dès, dès les premières minutes alors qu'ils étaient au travail, et puis euh, après voilà toute une suite d'événements. Donc on a on a un travers Kibbutz, quelqu'un qui habite là-bas, qui nous a, je dirais pas son nom mais voilà qui nous a fait euh, euh, un tour dans le Kibbutz. Et on est passé on va dire maison par maison et on a reçu une histoire en fait de, de plein de familles que vous connaissez parce que vous voyez les photos des otages. Et c'était terrible de voir ces photos d'otages sur les maisons. Et là, c'est plus quelque chose de, d'artificiel qu'on voit à la télé ou sur une affiche. On est devant la maison. Souvent, on rentre dans la maison et on voit des maisons brûlées, des maisons mises à sac, du sang par terre. C'est terrible parce qu'on a presque une impression de voyeurisme. Mais c'est, moi, je sais que ça m'était dur parce qu'on rentre et on rentre dans le cœur même d'une maison de de, 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 voir des affaires jetées par terre de la famille. C'est des, des affaires des enfants, des, des, parents, des, des lits qui ont été ça, des explosions. Cette odeur de brûlé, du noir de partout, donc voilà des des des, des choses terribles. Et à chaque maison, on s'arrête et chaque maison, c'est une histoire qui est encore plus terrible. Une personne âgée qui a été brûlée dans sa maison, d'enfants qui ont été pris. Et euh, on arrive devant devant la, la maison de de la famille Bibas, qui qui, oui, qui a que, c est, c est... Que, que, que 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 tout le monde connaît aujourd'hui terrible de voir parce que ça donne encore une proximité encore plus de de voir la maison où ils ont où ils ont où ils ont vécu là, la, le petit vélo des enfants dehors et les, les ballons et les et, et ce qui reste de dehors euh, et tout ça et de savoir que cette famille euh, est, a été enlevée le, le père euh, on le sait qu'il est dans une situation très très difficile aussi bien au niveau médical psychologique parce qu'il sait que ses enfants et sa femme ont été enlevés le Hamas a annoncé il y a quelques semaines qu'il n'était plus en vie et, euh, L'État d'Israël, pour le moment, ne réagit pas parce qu'on ne donne jamais une autorisation quand on n'a pas des, des des données qui viennent de plusieurs de plusieurs endroits différents pour pouvoir assurer. Mais quand le Raver Kibbutz nous a parlé, ce, ce monsieur qui habite dans ce kibbutz, un hein, de leurs voisins, entre les lignes, on a compris que pour eux, euh, ils, ils ne pensaient pas que, que la famille se revenait. C'est terrible. J'avais du mal à quitter. Euh, la face de la maison avec tous les autres délégués parce que c'est devenu un symbole en fait tous ces tous ces, ces deux petits bébés rouquins qu'on a tellement envie de revoir et, et donc c'est là où on prend vraiment conscience de toute cette violence qu'il y a eu ce jour-là c'était terrible, donc histoire après histoire, et une des choses qui m'a le plus marqué, on rencontre un, un monsieur là-bas, et, et il nous explique, et donc il lui demande, raconte-toi aussi ton histoire, et non, 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 c'est tout pareil, non, non, raconte ton histoire, et donc ce monsieur s'arrête, prend quelques minutes pour euh, pour nous raconter son histoire. J'imagine la douleur qu'ils ont, et de voir des groupes qui viennent, on a l'impression d'être de, de, de devenus des, voilà, de, des gens qui viennent voir et tout ça, c'est un peu difficile, et en nous quittant, il dit, bon... Euh, je vous, en ai, je vous ai assez raconté, je vous laisse continuer votre safari de l'horreur ou votre safari de la terreur. Je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment mis le, le dernier coup de poing dans le ventre, on va dire, de voir ces gens qui euh, qui vivent encore là-bas, qui essaient de se réorganiser, de penser à un avenir, alors que euh, Niroz, une petite communauté où il y a eu plus de 100 personnes qui ont été ou tuées ou enlevées euh, à Gaza, il y en a qui ont eu des deux cas, des familles entières qui sont touchées. Et donc, euh, voilà, une, une expérience que... Qui est, qui est terrible. Et là, on se rend compte vraiment du, du, de, de la profondeur de l'horreur et de, de tout ce qui s'est passé là-bas.
0: Justement, euh, Dominique Goldberg, comment réagit le, le kérénaï à cela on, on le sait, le kérénaï n'est pas une organisation figée, elle, elle est
1: réactive. Absolument, comme, comme elle a toujours été depuis, depuis sa, sa création. Et là, le kérénaï a a pris une initiative de, de faire un partenariat avec deux partenaires, un très gros partenaire privé euh, qui a, qui a gros, un, un gros poids financier et un autre partenaire qui est euh, moitié privé, moitié, euh, moitié État. Et ce partenariat va viser à centraliser l'action euh, du carnet ESOD et centraliser la distribution des dons qui arrivent, parce qu'on s'est rendu compte que dans l'afflux des dons et de, de, de l'enthousiasme à, à aider Israël, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, pas par le carnet ESOD mais par beaucoup d'autres, et, et souvent l'aide euh, était arrivée en double, en triple, alors qu'il y a d'autres besoins et qu'il faut maintenant qu'on sait que cette aide va être euh, va devoir durer longtemps, que les, les montants sont... Euh, euh, multiplier euh, au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer euh, après le 7 octobre. Euh, il faut que cette aide soit canalisée, centralisée et que ça arrive là où les gens en ont vraiment besoin. Et le Kernesod sod va vraiment euh, s'attacher à, à aider les gens. Il faut bien sûr des ambulances, il faut reconstruire, mais les gens, comme disait Yoël, les gens étaient tellement touchées. Les familles ont été euh, blessées, meurtries physiquement, moralement surtout. Et euh, on sait maintenant, euh, par exemple, pour accompagner les, les, les personnes qui, qui souffrent de traumatismes, euh, il faut trois à cinq ans de suivi et encore pas n'importe quel suivi. On, on se rend compte maintenant qu'il faut euh, que chaque traumatisme a besoin d'un traitement particulier qu'on ne peut pas appliquer la même formule à tout le monde. Et par exemple, un de nos partenaires, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment sur le terrain, l'agent juive euh, à travers son fonds pour les victimes du terrorisme, dont on parle beaucoup, ce fonds pour les victimes du terrorisme apportait au départ une première aide, allait apporter de l'argent pour une aide immédiate, un soutien psychologique immédiat, mais, mais maintenant, on sait, comme je vous l'ai dit, que ça va durer 3-5 ans, ce soutien. Il faut financer ça. Et effectivement, la santé mentale des gens euh, va influer énormément sur la façon dont le pays va pouvoir se relever. Et donc, on... On a besoin d'argent, on a besoin d'aide, on a besoin que chaque, chaque diaspora se mobilise.
0: Euh, Yoël, je, je reviens vers vous. Euh, vous avez apporté un, un témoignage très touchant euh, au début de cette chronique. Euh, vous, vous nous avez parlé hors antenne d'un cimetière de voitures. Vous vous êtes rendu sur place, au festival, enfin, sur le lieu du Festival Nova on, on
2: Nous nous sommes rendus sur le... Festival Lyon Nova, c'est terrible parce que en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont mis des, des pieux avec les photos de, de tous les gens qui ont qui ont été qui ont été touchés, tués là-bas. C'est et d'un autre côté, c'était une belle journée ensoleillée avec des, je crois que c'est des coquelicots, des fleurs rouges comme ça qui poussaient dans les champs tout autour. Et d'un côté, on sait que voilà, il y a trois mois de ça, des gens ont été chassés comme du gibier, ont été tués, ont été massacrés, violés. C'est c'est quelque chose. Donc on a on a un policier qui était sur place et qui a, qui a fait preuve de, de courage. Lui, avec toute la police, il y a eu des, 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 des choses d'héroïsme, de, on va dire. Et bien sûr, il nous a demandé de pas filmer parce qu'il donnait son témoignage personnel et pas, et pas une position. Euh... Et donc, il nous a raconté comment euh, lui, ses collègues sont sortis. Voilà, Il y en a qui sont sortis en short, pieds nus, avec des pistolets et tout ça. Il y avait très peu de gens euh, qui étaient là-bas. Et, et à cette Nova, il y, avait, il y avait une trentaine de policiers, mais certains qui n'étaient pas des combattants spécialement, qui, euh, qui venaient faire quelques heures sur pour garder pour euh, supplémenter donc on a des femmes qui étaient des fois euh, euh, qui travaillaient à la police mais dans des bureaux et tout ça et qui, qui ont sacrifié leur vie il y a des gens que, vraiment qui ont sacrifié leur vie beaucoup de policiers qui ont été tués là-bas et de, voilà de, de voir cet endroit-là c'est euh, ça, ça rappelle malheureusement un peu sans faire de, de comparaison mais c'est dur de ne pas faire une comparaison de quand on, comme quand on va à Auschwitz c'est-à-dire d'arriver dans un endroit où, où on sait qu'il y a quelque chose de terrible qui est passé et euh, euh, voilà on a fait on a, on a fait un petit équette on a chanté euh, on a chanté la Tigva il y avait plein de gens qui étaient venus qui viennent voir beaucoup de gens viennent se recueillir beaucoup de gens viennent voir les photos des, des gens qu'ils ont perdu d'amis et c'était euh, c'était touchant et terrible à voir de voir tous les gens se sont réunis autour de nous vraiment des centaines de personnes dont des soldats à se mettre au garde-à-vous et de chanter tous ensemble euh, après avoir lu quelques textes de, de chanter de chanter la Tigva et donc après cela on a été voilà toutes ces voitures qui ont été euh, de ces gens qui ont été massacrés euh, ont été réunis doucement doucement, euh, ça a été demandé à une à une des on va dire une des mairies de, de et au début de la guerre sont arrivées 10 voitures 20 voitures ils savaient pas où les mettre donc ils voulaient réunir aujourd'hui il y a plus de 800 voitures et là bas on parle avec euh, quelqu'un de de Zaka Zaka qui ont fait un travail incroyable parce qu'on sait qu'ils viennent reconnaître les corps et s'occuper des corps et leur donner une euh, beaucoup de caveau, de beaucoup d'honneur et donc, par exemple, une question s'était posée dans le judaïsme, on, euh, chaque goutte de sang doit être enterrée. Et donc, quand il y a des attentats y a des choses comme ça, vraiment, Zaka s'occupe à vraiment prendre tout petit chose qui peut rester, euh, euh, même si c'est des toutes petites particules et tout ça. Donc, même la question qu se posait, est-ce qu'on doit enterrer ces voitures Et donc, on se retrouve là-bas devant un mur de plusieurs mètres de haut sur des centaines de mètres et de voir 800 voitures comme ça qui ont été... Euh, et on sait qu'il y a eu des gens là-bas, on, on retrouve des choses. C'est c'est avec des témoignages. Il y avait une ambulance sur le côté où quelqu'un de Zaka nous explique là-bas et le guide. Voilà pour ces jeunes qui ont couru pour essayer de se mettre à l'abri. Voient une ambulance et bien sûr nous dans notre monde occidental de valeurs on se dit ok ben une ambulance va être un endroit où on peut se réfugier. 28 personnes se sont réfugiées là-bas, des jeunes qui faisaient partie là-bas. L'ambulance a été brûlée avec avec toutes ces personnes. Donc on, on ne sait plus où est l'horreur. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à, à comprendre ce qui se passe. On, on, est, on, est, on est complètement euh, à côté de ça. Et donc c'est pour ça que voilà, toutes ces... Euh, euh de, de, de voir d'un côté comment on réagit devant nous l'horreur de donner vraiment le, le caveau jusqu'à la fin de savoir qu'il n'y a pas une goutte de sang et ces voitures, sont après bien qu'elles aient souvent été brûlées on, on récupère les affaires qu'il y a eu dedans elles sont nettoyées de l'intérieur pour pas laisser une particule de quelqu'un et que ça soit enterré dignement donc voilà, Israël encore une fois, le peuple juif euh, se comporte même devant l'horreur avec la plus grande dignité on essaie d'être être sans haine euh, c'est quelque chose qui, peut, qui me ramène aussi à ça, c'est de voir ces kiboutines qui ont été tellement touchés, alors que beaucoup d'entre eux participaient justement au contact avec les Gazaouis, allaient les chercher à la frontière quand il fallait euh, euh, les amener dans des hôpitaux, euh, mettaient à, à disposition des, des, des ambulances. Et, et, et donc là, on se demande, et c'est la question qu'on s'est posée ce matin dans une conférence, pourquoi, pourquoi le, le Hamas avait fait ça et dans notre conception, on n'arrive pas à comprendre, parce que là, on, Israël réagit très, très violemment, euh, comme on le voit. Et euh, ce n'est pas une question de vengeance ni rien, mais on, on sent qu'on est en danger, qu'il faut absolument annihiler le Hamas. Et ce que nous explique le conférencier qui avait été chez nous déjà, Ouai Ramo, qui est un conférencier de, de l'antenne 12 en Israël, euh, nous dit que notre perspective occidentale de penser à aujourd'hui et tout juste à demain, eux ont une, une perspective, leur Hamas, on va dire de 100, 200, 300 ans en avant, ou même de 1000 ans. Et donc, eux, ils sont prêts à sacrifier, à se sacrifier, ils sont prêts à sacrifier leurs enfants et même leurs petits-enfants pour arriver au djihad, pour arriver à ce que l'islam... Euh... Et donc, voilà, c'est un, un combat de civilisation. Je pense qu'on est le premier euh, sur les devants. Mais voilà, donc nous, ce qu'on va avoir besoin, comme le disait Dominique, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup d'aide. Et comme je disais avec un des délégués hier soir, si Israël n'est plus le même avant le 7 octobre et, et après le 7 octobre, je pense que moi-même, Yael, en tant que délégué de Kyrnésod, je suis plus le même que j'étais avant le 7 octobre. Et quand j'avais des gens, des fois, qui me disaient « oui, mais on va voir » et tout ça, je, je peux plus entendre. Après, après ce que j'ai vu là, je peux plus entendre ça. C'est-à-dire qu'Israël euh, a besoin du peuple juif, et comme le peuple juif a, a besoin d'Israël, il faut que les gens comprennent qu'il s'est passé quelque chose de… Parce que quand on n'est pas sur le terrain, c'est comme Auschwitz. On peut on peut parler de la Shoah, on peut la comprendre, mais quand on n'a pas quelqu'un de sa famille qui a été touché euh, dans ses chairs, c'est dur à comprendre. Et quand on a Auschwitz, d'un coup, on a, on a tout qui tombe. Là, c'est pareil, on peut… En tant que délégué aujourd'hui Yoel, euh, je voudrais pas me faire des ennemis, je voudrais pas être incorrect, bien sûr, mais je peux pas, après avoir vu ces enfants, après avoir vu ces, ces Kibbutzim qui ont été tellement touchés, ces gens qui ont été tués, qui ont besoin de nous, je peux pas me permettre de sortir aujourd'hui d'une un, demande de don et de, de recevoir un nom. Ça ça me paraît impossible. Ça me paraît euh, voilà, ça, ça je, je peux plus penser comme ça, je peux plus penser de la même façon.
0: Euh, Dominique, euh, je me tourne vers vous pour pour, pour conclure en, en une petite minute. On, on a on a pris un peu de temps. Euh, on, on a donc euh, on parle de l'aide. Vous vouliez évoquer l'initiative privée d'un donateur et vous voulez également faire un appel aux gens.
1: Absolument. Euh, nous avons eu euh, un, un appel d'un donateur euh, luxembourgeois de sa femme. Euh, euh, Michael et India Kitai qui avaient euh, réservé un événement privé pour eux euh, fin de 2023 et qui nous offrent cet événement qui l'offre au Karané et et nous avons décidé d'utiliser l'endroit qu'ils avaient réservé à Tel Aviv en bord de mer pour donner euh, un un peu d'espoir, un peu de gaieté dans, euh, à 200, euh, 200 personnes, des familles, des enfants du Moshav Netiva Sarah, euh, qui était très proche de la bande de Gaza, qui a été vraiment très touchée. On va organiser une journée, ce sera le 25 février, euh, où on va euh, les recevoir en grande pompe, on va animer euh, les, les enfants, il y aura des chanteurs, il y aura des jeux, il y aura euh, du, un, 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 une magnifique réception et euh, ce sera donc le 25 février et ce sera au moment où le Karnesot organise une mission en Israël, c'est-à-dire euh, nous invitons euh, euh, bah, tous ceux qui seraient intéressés à, à aller voir sur place ce qui s'est passé voir comment ils peuvent aider, c'est du 25 au 29 février, c'est une mission qui est organisée avec la France. Donc, contactez-nous euh, euh, pour, pour en savoir plus. Et De toute façon, nous allons vous informer par, par newsletter et sur notre site aussi. Et puis, euh, ben, vous, vous aviez bien dit, encore euh, 30 secondes pour un appel, euh, Israël a besoin de, de tout le soutien, de toute l'aide, et vous pouvez aider de façon très concrète en organisant des dîners chez vous en conviant vos amis vos relations pour faire une collecte le Karanais s'occupe de tout s'occupe de faire venir un traiteur s'occupe de faire venir un conférencier parce que il faut il faut donner aussi un, un plus aux personnes qui viendront et euh, voilà là aussi si vous êtes prêt à ouvrir vos maisons contactez-nous Blesse
2: encore. Je vous vole encore quelques secondes. Nous avons eu l'honneur d'être d'être de, 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 reçu par le président d'État d'Israël et il nous a demandé de faire passer un message à tous les à tous les délégués. Il nous a remercié pour le travail que l'on faisait avec le carnet SOD et de remercier donc les donateurs. Donc là en ligne, je remercie de la part du président Herzog tous les donateurs qui nous ont aidés, tous les donateurs qui vont nous aider. Nous avons besoin de vous
0: bien, C'est sur ces beaux mots que l'on va se quitter. Dominique Goldberg, UL Rugby, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. et on se retrouve dans deux semaines.
2: Dans deux semaines, Blaise.
1: Merci, Blaise.